0: 。
1: Hello， 各位听众，欢迎您在北京时间的1 9点0分继续锁定 FM 9 5五点二浙江师范大学校园之声。您现在正在收听到的是本期的教育时空，我是主播图一
0: ，我是一兰。
1: 那么发现也是我跟易兰第一次搭档做这个教育时空、啊没错，心里还是有点小激动小紧张的。其实我觉得这短暂的半个小时，我觉得大家咱俩用心的去做完我们的节目，就是非常好的。我觉得没错、呃，第一次肯定会有一些小失误了，但是我们尽量去避免
0: 。好的，嗯
1: ，那让我们就一起进入今天的教育时空的一些前头的一些呃聊天吧。嗯嗯。
0: 就是最近嘛，因为听说图一也是新疆人嘛，我们也互相之间有些了解。嗯、那么你有听说过最近关于援疆的工作的一些事情吗
1: ？对援疆工作啊，对我太熟悉了，因为作为一个新疆人嘛，哦、因为新疆的总共有十三个地区、哦，每一个地区所援疆的对口的城市都是省份都是不一样的、哦。比如说我们的浙江对口的就是新疆的阿克苏地区，哦、然后那。呃，河南。对口的就是我们的哈密地区，就是我的家乡、啊是的，是这样的，对，而且是每三年或者四年是轮一次，要改变这个对口城市、嗯。比如说哈密以前的对口城市是广东，那么广东,广东就是对口之后四年之后就变成了河南，就是这样，对，一直在各方面各领域都在帮助着新疆人民在进行更好的一些发展,对,发展对，是这样的、嗯。那么在稍后的第一板块教育新闻当中，我们也会详聊我校的三名教师傅阿克苏执行原。援疆任务
0: 。那么今天教育新闻的第二条新闻呢，就是高校食堂不但有饭香，更有书香
1: 。哎，说到这里还是要我说一下我们的第三则新闻呢、啊。第三则新闻主主要要说我们玩转 VR， 成都大学生 CEO 没毕业已有千万的身家
0: 。那我们今天的第二个板块教育视窗为大家带来的内容是大学生休学创业需要配套的制度和环境。
1: 嗯，那我们的第三个板块教育辣评当中呢，我们会辣评到学习仪式感满满，逃避还是讲究。那么，在一段音乐之后，让我们继续进入今天的教育时空。好了一段音乐也结束了，让我们现在正式进入今天的教育时空的第一个板块呢，那就是教育新闻。那么教育新闻的第一则消息呢，我们就是要详谈到我校的三名教师赴阿克苏执行援疆任务。那么在二月二十号的当天呢、啊，第九批的浙江省的援疆干部的人才人才欢送会在我们的省党委隆重的举行啊，还有说我们的呃省长，还有我们的省委常委，还有组织部的部长任振鹤出席仪式并讲话，就是嘱托了我们这些援疆的干部人才要以一些实际的一些行动，要就是为我们新疆的稳定与发展呢，就是做一定的贡献，还要努力的创。造一些呃需要开发的一些东西，让我们的新疆的一些发展和新疆的一些经济水平都要得
0: 变得更高，变
1: 得更高是这样的事情。那么今年呢，我校教育教教师教育学院的老师童志兵，还有我们杭州幼儿师范学院的老师祝。朱贝林，还有我们数理信息学院的金红镇，三名教师呢，赴到了一起，到了我们阿克苏地区进行了一些援疆的任务啊。那么，对。那么，在我们的童振兵老师在赴阿克苏教育学院的担任了教育学院的呃语文学科的这样的一个老师啊，并担任了阿克苏教育学院的副院长。那么，朱贝林老师呢是赴阿克苏职业技术学院担任了学前教育的专业教师。那么，金正红老师呢是赴到了新疆。大学科新疆大学的科技学院电子信息专业的教师啊，这、嗯、可是就是说就是说这些老师们都是在一些教育行业进行了一些自己的援疆工作对，对，根据
0: 自己的职业是
1: 没错，都到了我们新疆的一些高校，呃，其实。以上说到的一些高校呢，都是在我们新疆也是非常有名的一些高校了。其实我觉得我们学校的这三位老师呢，都是到了一些不同的单位进行了一个同一个教育的这样的行业。对，
0: 都是做的是教育行业，因为本身的职业也是老师。是老师
1: ，我觉得，我觉得我们浙江师范大学的师资力量还是非常雄厚的、啊。没错我，我相信这些老师到我们新疆的这些各个的这些学院高校去，一定能让这些大学的一些呃一些方式。或者说一些变得更好对,更好一,些对一些让。教育模式都会有一个创新的一个存在，对更多的交流、嗯、是没错。那么据了解呢，自二零一零年我省开展了新一轮的援疆工作以来呢，援疆干部是以自己的一些实际行动，呃，还有我们的一些过硬的作风，呃，赢得了当地的干部群众的一些信任和尊重。其实，呃，我我知道，因为我是新疆人嘛，嗯，可能据我的了解，就是说一些援疆干部得到了当地的一些工作干部的。一些嗯，支持和人民的支持呢是最棒的、嗯，那就是工作道德没错，最棒的的是为了人民而服务是没错
0: 。而且我们这些老师也真的是非常不容易，因为毕竟去援疆并不是一个特别简单的工作，需要老师们有很多的毅力和耐心，更需要有一颗包容的大爱的心，去没错舍弃一些让自己过得更安逸的生活，为了更需要帮助的人去做一些事情。嗯。那我们今天的第二则教育新闻呢？高校食堂不但有饭香，更有书香。在我们很多学生的印象当中啊，我们的食堂就是设施很简单，只有一些桌子和椅子，有饭菜。吃完饭菜，学生们一点都不想在这里多留，就想赶紧走，因为可能会有一些油烟的味道，环境也不是很好。但是在去年的六月份，江苏无锡的工业职业技术学院开始对外招标。由外来的餐饮公司对食堂进行了一些改造，他们给食堂分了一些区，在他们的改造过程中，让这个食堂的环境变得更好，而且还让食堂的功能变得更多。比如说，设置了一些社团活动区，还有休闲区和自学区，学生们可以在这些彩色的木质桌椅之间进行一些聊天啊，然后消打。打发一下时间、嗯，然后除此之外还配备了很多充电的设施，让学生们在生活也会更加便利。比如中午吃饭的时候或者晚饭的时候，就可以顺便补充一下快要用完的电量、嗯。当然也增加了一些娱乐设施，呃，比如说设置了卡座吧台，然后设置了 WiFi，、嗯、甚至还有 KTV 点歌系统、哦。嗯。而且他们甚至将学院的金山相声社。住进了食堂，让学生们在吃饭的时候还可以听相声，娱、嗯、乐自己、嗯，还有很多其他的社团也、嗯
1: 、住进了。对逐渐来到食堂中觉得这样这样的一个改变是非常不错的。就是觉得一个吃饭的地方是让我们一个非常温暖的一个地方，在这样的一个地方，我们如果觉得这样的环境是非常舒适的，那我们的心情也会变得更好。如果心情变得好了，那么。我们吃的饭的一个消化可能有帮助，对不对？嗯，好。那么聊完以上的这则消息呢，让我们一起进入今天的第三则消息啊。第三则消息呢是玩转威尔，成都大学生 CEO 没毕业就已有了千万身家。那么此次的主人公呢是一九九四年出生的冯阳，他是在成都理工大学呃就读的大四的学生啊。呃，可是当很多大学生大四的学生都抱着一摞一摞的呃简历的时候呢，冯阳已经在。已经频频地出现在各种的工作场合了。那么，在二零一五年的十月呢，四川省大学生的新媒体创新大赛举行。时任校宣传部新媒体工作室理事长的冯阳与两名队友创建了一个团队，团队的名字叫做 New New Man。在比赛中当中呢，冯阳的团队呢也是创造了就是很多的一些突破啊。他们呢在使用就是使用了无人机的拍摄并。将全景技术与 H5、超链接、视频、图文和互动等多种新媒体方式相融合，进行了。很多很多的一些创新。那么在二零一六年的一月呢，冯阳正式的创办了属于自己的公司。公司的主创为主、嗯、主创呢为四名拥有相同爱好的九零后的在校大学生。那么这些在校大学生呢，都是拼尽了自己的全力让自己的公司运营起来。我觉得在这样的一个同行业的竞争还是非常的大的，在这样的一个同行业非常大的一个竞争下，他们也能把自自己的。自己的公司运作起来也是非常棒的,的他们肯定也付出
0: 了很多的努力，嗯
1: 、是没错。那么，呃，冯阳的团队呢，已经为知名的地产商、旅游地产商，甚至的政，甚至是政府部门，都，呃，做了不少的作品，得到了大家的一致好评
0: 。没错，就是其实我们现在日常生活中也会接触到很多很多自己创业，也不一定算得上是创业，但是想自己挣一些，呃，小钱的。嗯，靠自己的双手来挣一些小钱的人，是没
1: 错，就是、
0: 嗯，但是他们，我们可能只是看到他们平常，呃，发发朋友圈，看上去好像很轻松的样子，嗯、但是其实他们在背后也付出了很多的,的辛苦和努力。嗯
1: ，就是说，就是说自己所收获的跟自己付出的努力都是正比的
0: ，没错。
1: 嗯，那好，让我们在一段音乐之后，正式进入今天的第二个板块。
0: 好了，那我们现在进入今天的第二个板块——教育视窗。大学生休学创业需要更加配套的制度和环境。虽然，呃。我国现在国家是鼓励大学生创业的，但是事实上，我国的在校和毕业的大学生选择创业的比例并不高。嗯、主要原因其实就是因为大家并不具备很很高的一个创业能力、嗯，而这个创业能力呢，主要就是要求我们要有一定的个性，然后要有很强的创造力，同时也要去呃敢于付出努力，敢于接受新鲜的事物。嗯
1: 。那么，在我们现在大学生呢，最缺乏的可能就是一些个性和自己的一些特色。可能我们现在的一些大学不一定要注重培养这个学生的学习成绩啊，可能还是要培养一下我们一些大学生现在存有的一些呃弊端呢，那就是提高一下我们大学生的个性和一些特色，没错，属于自己的特色
0: 。因为我们可能每个人在呃高中之前的学习生活中都是为了一个成绩而去努力着，但是上了大学以后，我们就应该。嗯，改变一下这个思路，因为大学是一个相对来说比较自由的环境、嗯，我们应该更注重培养自己的各方面的能力，然后培养个性和创造力
1: 。对对对，
0: 当然国家也是意识到了这一点，所以提出了很多的政策，比如说日前教育部就颁布了一个新修订的普通高等学校学生管理规定、嗯，这个规定就是为了学生的创新创业而提供制度支持。他说，新生可以申请保留入学资格，开展创新创业实践；入学以后，也可以申请休学来开展创业
1: 。那就是说，这个规定,规定是非常现实的一个规定，没错，也是
0: 比较人性化的。对
1: 对对，也能帮助到我们现在想创业的一些大学生啊。那么，其实像比如说像大学生这种想创业的一些概念呢，休学创业的一些概念，早在一个二十年前就已经提出了。二零一四年的十二月，教育部印发了关于做好二零一五年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知。那么，此通知中指出呢，就是要鼓励扶持，要开展我们一些要扶持大学生创业的一些行为
0: 。没错。对。就比如说，呃，我周围就有很多的学生会自己制作一些耳环来卖呀、嗯，或者自己开一些网店来卖衣服，或者是甚至有一些人是自己亲手做花艺或者是烘焙来卖，嗯、还有一些开辅导班的，还有自媒体，这都是创业的一些不同的形式。嗯、而国家现在也是支持这些形式的。
1: 对，是没错。那么我们鼓励创业呢，是需要一些原因的。那么我们的呃，鼓励创业的第一个原因，我觉得可能是鼓励创业就可以推动就业，因为嗯、呃，我觉得。现在依然是存在着用工荒与就业难并存的一个社会的一个现象。比如说，现在蓝领工作的大学生群体当中，呃，并不吃香。然而,而，大学生的一些学历和经验呢，又无法满足现在的一些高薪职业的供
0: 需不平衡，就导致了市场有很多的问题
1: 。嗯，那就是说，在我们大学生现在鼓励创业，就可以推动就业这也，这是这也是一个非常现实的一个想法了。没错，对，其实创业的。未来就是一个就业，你要是创业了，就是自己当老板了，那么就是一个就业的？对，对就是解
0: 决了自己的工作吃饭问题。对
1: ，而且是自己说了算啊，特别棒。那么提高我们就是鼓励创业的原因的之二呢，就是提升学生的综合素质。那么创业与学习虽然是两回事儿吧，但是他们还是有相通或者是不同的之处。比如说，嗯，创业当中学习到的社会知识是。与学习的书面是知识互补的，对，就是很多经验
0: 或者是什么样的东西，嗯、只,只有是通过实践才能得到，在书本上是无法得到这些知识对，可
1: 能有些书面上的知识你在社会中无法得到，但是有些社会中需要历练得到的一些知识呢，你在书面上是永远得
0: 到。对，两者是互补,互补的
1: ，所以说两者应该是共存的
0: 。对，我们是都需要的
1: 。嗯，嗯那么第三点呢，就是锻炼学生的。抗压能力，因为我觉得现在的社会的压力还是蛮大的。因为学生，比如说我们上半四年的大学，一下子进入了我们的社会，可能压力我们无法承受，
0: 变得会更大。因
1: 为现在的孩子都太玻璃心了。对,
0: 对而且，呃，就是整个社会的环境和学校的环境也是不一样的
1: 。是没错，所以说，呃，趁早就说。早一点的让大家就进入社会去历练，也是一个有一个抗压的一个免疫能力。没错
0: ，就是可能你在进入真正进入社会的时候就不会那么的痛苦。嗯，当然，其实说到呃国家政策让我们休学去创业的话，我们就不得不想到，因为在欧美的时候，呃，他们学生在高中毕业和上大学之前会有一个。间隔大概一年的时间、嗯，他们叫间隔年，然后学生可以在这一年中自主的选择去工作，或者是去旅游、嗯，也可以自己选择是是否来，呃，
1: 这个学校
0: ，对。呃、嗯，是否要休息这一年，还是直接去上学、嗯？
1: 是，没错，这都是
0: 他们自己的选择。嗯
1: ，我觉得欧美间隔年就是我我觉得挺棒的，因为比如说，呃，我现在高三毕业了，就是考入了一个大学，这个大学也录取了我。嗯，那么我可以自自动的休学一年呢，就是我可以干自己想干的事情、嗯。当我什么时候想到这个学校开始上学了，我就什么时候进去。可能，但是。就是欧美的这些教育模式也是非常完美的，他们可以做好一些对接的一些工作，有一些很好的对接工作、呃。但是作为我们中国的教育模式，可能你要是选择什么时候想入学就什么时候想入学，可能你会破坏了我们现有的一些中国式的教育
0: 模式。没错，嗯、就是这个间隔年，它虽然是有一些好处的，就是它可以让我们。更明确的知道自己在大学想要得到一样一个什么样的教育，但是，呃，有的时候，呃，比如说你在高中一直经历了一个比较刻苦的学习，然后突然间你休息了这么长时间，可能就没有办法再提起这个精神来继续努力学习了，就是，嗯、就是多出了一个缓冲，反而没有。没有办法提起精神了。
1: 对对对，
0: 这也就是，嗯，对于大学生休学创业的一个反对的观点。其实
1: ，嗯，那么就像依兰说的，既然有一些鼓励创业的原因，那就有一些阻碍的原因的一些存在。那么，比如说大多数人群先读书再就业的观点。这个观念，我觉得中国人是永远改变不了的。其实，嗯，社会上还是普遍的认同，大学生的首要任务还是学习。没错，大家都觉得，只有你学好了这门技术，才可以面对以后要发生的一切，在你专业上发生的一切事。情。对，而且就是有可
0: 能，你过了现在这个黄金的学习时间之后，嗯、你今后再想学习，可能就会变得比现在要付出更多的努力才能达到相同的效果。
1: 对对对，但是比如说，我现在刚好。我现在大一啊，我刚好有一个创业的念头、嗯。比如说你作为一个，你作为我的一个非常亲近的一个人，你就会说，哎，还是学习重要。你以后再想对，有可能
0: ，有可能我是会这样的。对
1: ，但是你有没有想过，我当时的那份干劲就被你这么泼了一盆一盆冷水？冷,冷水对，就这么我的干劲就是就这么没了，嗯、导致我以后可能我四年毕业之后也找不到这种干劲
0: 。嗯，除了干劲，其实机会也是这样的，有可能就。没有办法再碰见一个像现在这么好的机会了
1: 。嗯，是没错。那么我国呢，还是没有实行一些弹性的学制，比如说我国现在因鼓励大学生创业而强调休学创业啊，反衬出我国大学并未真正实行，就是实行我们以上所说的一些完全学分制。如果申请休学休学创业的话，那么就会落下一学期甚至一学年的整个的课程。那么要。就是要补这些课的话，就会很难很难
0: 。其实这也就是因为我们没有一个很好的制度的保障，我们不像他们可以对接的很完整。这其实就是需要政府和社会，当然还有我们自身共同继续努力
1: 。是，还有其实还有最后一点就是大学没有办学自主权
0: ，这一点呢
1: ，就是我们可以说现在大学呢办学迁校一面，直接影响到了培养的。培养有个性、有特色、有创造力的一些人才。其实我们现在一些大学肯定注重的都是一些学，就是学生的一些学习学分。对，比如说现在我们最最最让我们就是注重的一点就是绩点，任何事绩点都会成为你的一个绊脚
0: 石。对，但是这样的话，如果我们太过，就像我们之前的节目中其实也提到过，如果我们太过注重学分绩点的话。大学可能就会变成另外一个高中或者是初中，就不会像之前那么自由的思想，嗯，就可能会有一些偏离在这个，呃。思想方式、教育方式上可能会有一些偏离、嗯、偏差，
1: 但最后呢，还是希望就是我们以后大学呢，大学生、大学的一些对于大学生的培养，还是要往这个呃创造力、个性还有有特色的学生这样的培养一个方向去前进啊，因为
0: 只有这样我们。每一个学生会更加有活力，我们学校也会更加有活力，社会也才会更加有活力。是
1: ，没错，我觉得依兰说的特别对啊。那么这个板块就聊到这里，我们这段音乐之后，继续进入我们的第三个板块。
0: 好了，现在我们进入今天的第三个板块——教育辣评。学习仪式感满满，这究竟是一种逃避，还是一种讲究？其实现在开学也差不多要一个月了、嗯，然后我们大家都休息了一整个寒假，很可能大家现在已经提不起精神来学习了。是，呃，而有一些人呢，为了尽快的进入学习状态，而为自己准备了一些小小的仪式，嗯，比如说每天出门上课，或者是去上自习之前都要。精心的画一个美美的妆
1: 。哎，等一下，那我要问一下一兰，你在学车之前会不会化妆呢
0: ？嗯，其实我是想画的，因为毕竟化了妆以后会让自己感觉更有自信，心情也会更好
1: 。<笑>没错。嗯，那现在还是说，比如说女生是。在就是学习之前，可能有一个仪式感，那就是化点妆啦。嗯、那就但是男生呢，可能可能就是离不开自己的那部手机
0: 。没错、嗯，毕竟现在很多人都对手机成瘾
1: 。对对，都是低头族一代嘛。嗯
0: 。还有一些人只能在咖啡厅中学习，也不知道是为什么，就应该是会觉得咖啡厅的环境比较好，在这种环境中会学习的比较舒服但
1: 。但是我觉得这一点有点矫情，有没有？嗯
0: 、呃，其实。嗯，确实是，如果把这些仪式看得太过的话，可能就会变成矫情了
1: 。嗯，对。那么现在社会呢，还是会对这个有存在一定的争议啊，比如说，呃，争议的呃一方就是就是会说，嗯，在学习之前有仪式感是可以的。那么另一方会说，呃，在学习之前有仪式感其实就是逃避学习。那么我想问一下，一兰，你站哪一方面？
0: 其实我觉得有一点仪式感还是更好的。没错，那我刚
1: 好跟你的想法是相反的
0: ，是吗？你是不喜欢这种仪式感的东西吗？嗯，对。我为什么喜欢这种仪式感呢？因为，嗯、呃，首先你有一个仪式的时候，就会觉得我做这件事情是有充分准备的，我是很庄重、很认真的来对待这一件事情的、嗯，所以就会在做这件事情的时候，就会变得更加的认真。然后也更容易投入到其中去。嗯
1: ，其实我觉得每个人读书都有一定的习惯，那么但习惯未必就是仪式感。比如说化化妆啦，比如说带上手机出门啦，这只,只是成为一个习惯，而不是一个仪式感。非要将某种习惯，我觉得硬扯到这种仪式感的身上，我觉得有点矫情啊。而且习惯往往都是一些呃一些条件所迫的，我觉得。嗯
0: ，是，有可能就是。被现实条件所碰嘛，因为很多人在你拿着手机的时候，就很难不被这个手机影响。嗯、然后，但是如果呃，既不能克制自己完全不玩手机，但是又想好好学习，你就可以给自己设置一个仪式，比如说我玩五分钟手机，然后我认认真真的学习一个小时，然后我再玩五分钟手机，再学习一个小时。这样的话，其实效率也是会变得更高的。
1: 嗯，没错。其实我觉得一兰也说的对，但是我觉得我的想法也是对的。比如说，呃，那么当今社会仍然需要一种朴素和非常质朴的一种元素的存在。嗯，比如说朴素也是对的。呃比如说，你每天在学习学习之前都要得那么费功夫的，就往脸上扑扑粉啦，抹抹口红啦。我觉得这,这也是一个时间的一个浪费。我觉得你有时间去化妆，还不如有时间去多学一点东
0: 西。其实确实就是，我觉得我认为“图一这个说法，在我们高中的时候，或者是以前，很多老师都是这样给我们灌输的、嗯。就你有五分钟去化个妆，还不如拿五分钟再多背几个单词，多刷几
1: 个题。
0: 对，但是其实我是觉得，嗯。如果你化了妆以后，你心情会更好的话，你投入到学习之后，可能会用更少的时间得的达到更好的。结果，然后呃，当你把自己收拾得很清爽、很舒服的时候，自己也会感觉到更加的自自信。然后你做的这些事情也让自己感到更加舒服，让自己感到舒服就会更加投入到学习中去，也会达到更好的效果嘛嗯
1: 。嗯，没错。但是呢，我觉得一个人的外表啊，都是一个一些其次的东西。不管你喜不喜欢在学习之前化妆，或者是存在一些仪式感了、啊，都是，呃，其实。不太那么重要、不太紧要的一些东西，其实主要的还是你认真，呃，钻研学习的一个过程。不管你是不是带有仪式感的学，还是不不带仪式感的学，只要你学的过程中你是刻苦认真的，我觉得这就够。没错
0: ，其实最重要的还是要好好学习
1: 。嗯，那么我觉得每个人读书都是有一定的习惯的，但是习惯就像我刚才说，但习惯未必未必是一个仪式感。非要将某种的这样的仪式感强拉，我觉得真是一种矫情的一种现象
0: 。但是其实就作为我本人来说，我是很喜欢仪式感的。就是我很喜欢，比如说我要看一本很好的书，或者我想看一个很好的剧的时候，嗯、我就会认真准备，把手头的事情都完成，然后，呃，倒一杯热水，然后认认真真的坐在凳子上，嗯、擦一遍键盘，打开电脑，这样看就会觉得
1: 有一种感觉啊。
0: 对，就会觉得我是在更加专注的做这件事。事情对，就会觉得更好
1: 。如果你觉得你干这件事情，就是在前面的这些呃工序都这么复杂，只是为了去干这件事情的话，就是干好这件事情，或是认真的干这件事情的话，那就那也是值得的。我觉得
0: ，对，其实我认为是值得的。嗯、
1: 只要是你的目的达到了，你的在就是创造目的的过程当中，你只要是认真努力的，我觉得前面是怎么样的都是无所谓的。没错，只要你开心就好。但是我觉得，呃。作为我们现代的一些年轻人啊，太注重于表面了，其实内在还是有点虚的
0: 。其实就是还是要把握好一个度，就是不要让这个太超。嗯
1: 、对，其实今天呢也是。呃，刚才也是跟一兰有了一定的一些争议啊，我觉得最后还是我跟一兰达成了一些共识的。没
0: 错，最后还是达成了共识
1: 。呃，对。那么在节目的最后，还是要巩固一下我们今天所给大家播报的一些东西啊。在我们的第一个板块的教育新闻当中，我们播到了三点，第一点就是我校的三名教师赴阿克苏执行援疆任务啊。那么在第二点就是第二则新闻呢，就是高校的食堂不但有饭香，还有书香。那么第三则新闻呢，就是玩转威 r 成都大学生 CEO 没。毕业已有千万的身价
0: 。那我们的第二个板块教育视窗，为大家讲解了一下大学生休学创业需要配套的制度和环境
1: 。嗯，那我们的最后一个板块，也就是刚才我们聊的很起兴的那一点，就是学习仪式感满满，逃避还是讲究。我觉得今天的教育时空，我觉得还是做的挺不错的
0: ，还是比较开心的。嗯
1: ，对，其实今天的教育时空也是呃一兰的处女作
0: 。啊、呃，是的。
1: 对，一兰。这是我第一
0: 次做教育时空
1: 。对，一兰的第一次教育时空就献给了我，我<笑>觉得也挺不错的啊。<笑>那么好，今天的也是教育时空做得非常的开心，也是希望大家呃收获到了不少的东西，也是希望在下一期的教育时空时空当中，我和一兰能跟大家一直的
0: 继续见面。谢
1: 谢见面。好的，那我们现在看到的时间也是到了北京时间的十九点三十九分，那我们本期的教育时空要跟大家说再见了。我是今天的主播图一
0: ，我是一兰
1: ，我们下期不见不散，拜拜拜,
0: 拜。